Und das sehen Sie jetzt im Auslandjournal. Mit Schleier, Schein und Selbstbewusstsein. Saudische Frauen geben Gas. Die Kim Show. Nordkoreaner werden zu Fernsehstars. Wolga, Wodka und WM. In Russland beginnt die Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen zum Auslandjournal. Der Countdown läuft. Ab morgen rollt der Ball bei der Fußball-WM. Im Mittelpunkt des Weltgeschehens dann wieder die 22 Männer auf dem Platz. Dabei spielt sich Weltbewegendes in einigen Teilnehmerländern vor allem neben dem Platz ab. Beispiel Saudi-Arabien, das morgen im Eröffnungsspiel gegen Russland antritt. Hier durften Frauen bis vor kurzem noch nicht mal ins Fußballstadion. Doch damit ist jetzt Schluss. Und nächste Woche dürfen Frauen das Steuer in die Hand nehmen. Das weltweit einzige Fahrverbot fällt. Isabel Thümener über den Traum von schicken Autos und dem Schein der Freiheit in Saudi-Arabien. Zaher hat einen Traum. Sie will nicht länger auf dem Rücksitz sein, sie will fahren. Und zwar nicht irgendein Auto. Mein großer Traum ist es, einen Mustang zu haben. Ich fahre jetzt zum Autohaus und gucke mir einen an. Es ist zwar noch nicht meiner, aber es ist immerhin ein Mustang. Noch zehn Tage muss sie sich gedulden, dann darf sie selbst ans Steuer. Einen ausländischen Führerschein hat sie schon. Probe sitzen, Motor anlassen, sich frei fühlen. Zaher gehört zu den ersten Frauenfahraktivistinnen im Königreich. Seit Jahren kämpft sie für das Autofahren und für mehr Frauenrechte. So wie auch Aziza Al-Youssef, die seit nunmehr vier Wochen im Gefängnis sitzt. Mit mehreren anderen Aktivisten. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Ihnen wird Spionage vorgeworfen. In den saudischen Zeitungen werden sie als Verräter bezeichnet. In London treffen wir Yahya Asiri. Asiri war früher bei der saudischen Luftwaffe. Dann begann er sich für Menschenrechte in seiner Heimat einzusetzen. Vor vier Jahren floh er nach England, sonst wäre er heute wohl auch im Gefängnis. Er steht im Kontakt zu den Angehörigen der Inhaftierten. Alle sind in Jeddah im Gefängnis für politische Gefangene. Und die Regierung hat ihnen einen einzigen Anruf erlaubt, nur für die Familie, um ihnen den Ort ihrer Haft zu sagen. Sie haben keinen Kontakt zu Anwälten oder zu ihren Familien und wir wissen nicht, wie es ihnen geht. Der Kronprinz erlaubt den Frauen das Autofahren und schickt solche Bilder in die Welt. Glückliche Frauen am Steuer beim Probefahren. Das ist meine erste Stunde und ich finde, ich mache das schon sehr gut. Oder Bilder von Frauen, die den Führerschein machen und ihn stolz in die Kamera halten. Den Schein der Freiheit. Der Kronprinz will das als sein Geschenk verstanden wissen. Revolution von oben erlaubt, in engen Grenzen. Der Kronprinz will zwei Dinge. Er will einen guten Ruf und er will die totale Kontrolle. Wenn es keinen Druck von außen auf ihn gibt, dann wird er der schlimmste Diktator der Welt werden. Wir haben gesehen, welche extreme Entscheidungen er trifft, ohne darüber nachzudenken, was das für die Zukunft bedeutet. Dabei sind es Frauen wie Saher, die das Land voranbringen, die Zukunft gestalten wollen. So auch beim Thema Kleiderwahl. Nur noch sehr selten trägt Saher die schwarze Abaya, den traditionellen Umhang der saudischen Frauen. Wann haben Sie sich entschieden, keine Abaya mehr zu tragen? 
Vor zehn Jahren, ich ging nach Ägypten und da habe ich entschieden, keine schwarze Abaya mehr. Dann habe ich mir eine lange Bluse in einem Laden gekauft, sehr warmer Stoff. Und als ich aus dem Flugzeug stieg, fragte mich mein Sohn, Mama, was ist das? Und ich sagte, nichts, sag kein Wort. Und das war's. Die Abaya sei eigentlich auch kein Problem für Frauen, meint Zaher. Vielmehr seien Frauen im Land durch das System der männlichen Vormundschaft blockiert. Ich bin schon über 60 und ich bin immer Eigentum gewesen. Erst das meines Vaters, der war liberal. Dann wurde mein Ehemann mein Vormund, nach der Scheidung dann mein Sohn. Also stellen Sie sich vor, ich wurde als Eigentum immer von einem Mann zum nächsten gereicht. Zaher hat eine neue Kampagne gestartet. I am my own guardian. Ich bin mein eigener Vormund. I'm my own guardian. <lacht> Der Kronprinz will einen moderaten Islam, erlaubt den Frauen das Autofahren und hat ihnen freigestellt, die Abaya zu tragen. Doch das Königreich bleibt eine Männerwelt. Die Vormundschaft bleibt Gesetz. Frauen dürfen kein Konto eröffnen, kein Auto kaufen oder alleine verreisen ohne Einwilligung des Vormunds. Wir treffen Sofana Dalan. Sie war eine der ersten Frauen, die in Saudi-Arabien als Anwältin arbeiten durfte und hat sich auf die Scharia spezialisiert, das islamische Rechtssystem. Warum gibt es immer noch die Vormundschaft? Das, was unter Vormundschaft gut ist und wofür sie eigentlich steht, wie die Frau zu ehren, sie zu schützen, sie zu unterstützen, ihr beizustehen, ihr Hilfe zu geben, das alles haben wir ausgeblendet und mit der Vormundschaft Frauen massiv unterdrückt. Die Gesetze des Islam seien nicht unmodern, sie seien im Königreich bisher falsch ausgelegt worden und müssten neu interpretiert werden. Das Land braucht einen frischen Blick auf einige der Familiengesetze. Und wir brauchen einen frischen Blick von jungen Islamgelehrten, die auf die Verse und Urteile im Koran schauen. Im heutigen Kontext, im Kontext einer modernen Zeit. Saudi-Arabien ist im Wandel. Das Land wird moderner, aber nicht liberaler. Der Kronprinz stößt Reformen an, kleine neue Freiheiten im Alltag. So ist das Autofahren für die Frauen eine Zeitenwende im konservativ-islamischen Land. Doch für sie gilt weiter, dem Mann und dem König immer gehorsam zu sein. Menschenrechtsverletzungen, politische Gefangene, alles kein Thema beim Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un. Mit viel Pomp und Gloria wurde da einem Diktator der rote Teppich ausgerollt. Dabei soll das Regime in Pyongyang 80.000 bis 120.000 Menschen in Arbeitslagern gefangen halten. Wie das Leben in Nordkorea wirklich ist, kaum zu erahnen. Einblicke in das abgeschottene Land gibt es selten. Davon erzählen können nur die, die geflohen sind. Das ist auch für die Nachbarn in Südkorea so besonders, so anders, dass es gar extra Fernsehshows mit Nordkoreanern gibt.
Das Leben der anderen als Unterhaltungssendung mit Gruselfaktor. Stefanie Schöneborn. Gebt mir Likes und werdet meine Follower. Das ist Pyong Lee und er schickt Herzchen in die Welt. Seine YouTube-Welt. Er isst, lacht, trifft Freunde und verdient damit Geld. Vier Stunden am Tag zeigt er sein Leben als Nordkoreaner in Südkorea. Wen das interessiert? Millionen Zuschauer. Ein bisschen Show gehört natürlich auch dazu. Auffallen, darum geht's. In etwa sieben Monaten habe ich rund 100.000 Euro mit den Videos verdient. Die südkoreanischen Zuschauer haben Menschen wie Pyong für sich entdeckt. Flüchtlinge aus Nordkorea, das ist ein Erfolgskonzept, vor allem im Fernsehen. Auch Pyong war einmal zu Gast in so einer Show. In Nordkorea habe ich Kohlköpfe gestohlen. Dabei gab es diese Bewegung, den Kohl zu meinem Freund zu werfen. In der Show haben sie mich das machen lassen und somit ist dann der Tanz mit dem Kohl entstanden. Pyong mag solche Shows nicht, außerdem sei er eh eher schüchtern. Es war mir super peinlich, das zu machen. Sonst sitze ich ja alleine vor meinem Computer, ohne Menschen um mich herum zu haben. Da kann man auch sehen, dass ich ganz rot im Gesicht bin. Es war mir echt peinlich. Ihr ist das nicht peinlich. Nara Kang, 21 Jahre alt. Flüchtling aus Nordkorea und in ihrem Element. Sie kokettiert mit der Kamera und ihrer Herkunft. Die Militärs in Nordkorea laufen einem hinterher, wenn man sowas trägt. Klar, am Anfang war das alles ein bisschen komisch für mich. Bei meinem ersten Auftritt war ich sehr aufgeregt. Aber jetzt ist es wie Alltag und mich stört das nicht mehr. Ich habe es echt gut drauf. Naras Traum ist die Schauspielerei. Der Traum vom Erfolg lockt die Nordkoreaner in die Shows, die hohe Einschaltquoten garantieren. Nord- und Südkoreaner, die sich über Jahrzehnte fremd geworden sind. Nordkoreaner und Südkoreaner waren in den letzten 70 Jahren so gespalten. Grundsätzlich können Südkoreaner keine Nordkoreaner treffen. Sie können nicht miteinander reden, es gibt keinen Internetzugang, es gibt keine normalen Telefone. Südkoreaner finden es spannend, nordkoreanische Flüchtlinge zu sehen. Sie können einfache Menschen sehen und hören dann ihre Geschichten zum ersten Mal. Geschichten wie die von Pyong Lee. Auf seinem Internetstream erzählt er, wie er als Achtjähriger zum ersten Mal versuchte, aus Nordkorea zu fliehen. Ich habe geschlafen. Ein Mann kam und sagte mir, dass mein Vater und meine Mutter ihn in China angerufen hätten. Er soll mich nach Südkorea bringen. Willst du? hat er mich dann gefragt. Ich sagte ja, wenn meine Oma mitkommt. Also flohen wir, meine Oma und ich. Es ging schief. Seinen Leidens- und Lebensweg hat er sich auf den Arm tätowieren lassen. Die Dornen sind der beschwerliche Weg, weil er Menschen hat sterben sehen, gehört hat, wie Frauen vergewaltigt wurden, weil er Angst um sein Leben und das seiner geliebten Großmutter hatte und er im Gefängnis war mit acht. 
Nachdem ich gefangen genommen wurde und zurück nach Nordkorea kam, haben sie mich in der Schule als Verräter beschimpft. Der Schuldirektor hat mich vor alle Schüler und Lehrer gestellt und verflucht. Sie nannten mich Verräter, weil ich geflohen bin und meine Mitschüler begannen, mich mit Steinen zu bewerfen. Seine Eltern waren Jahre zuvor schon geflohen. Seine Großmutter blieb bei ihm. Sie war für ihn wie eine Mutter. Und sie wollte, dass er Nordkorea verlässt. Für immer. Ein zweiter Fluchtversuch, da war er elf. Seine Großmutter kam nach seiner Flucht drei Monate ins Gefängnis. Wenn ich dieses Foto sehe, dann fällt mir das schwer, weil ich sie sehr vermisse. Immer wenn ich mir das hier ansehe, bin ich den Tränen nah. Mit seinen Tränen und seinem Leben geht Pyong ehrlich und offen um. Er hat viele Fans in Südkorea und es werden immer mehr. Währenddessen müssen sich die Unterhaltungsshows auch viel Kritik gefallen lassen. Das alles sei aufgesetzt und die nordkoreanischen Flüchtlinge gecastet. Nara wurde deswegen ausgewählt, weil sie zur reichen Upper Class Nordkoreas gehörte. In ihrer nordkoreanischen Welt gab es Handys, Skiurlaub und privaten Musikunterricht. Ich bin weg aus Nordkorea, weil man da keine Freiheit hat. Ich möchte auch ins Ausland reisen und das kann man da nicht. Nara hofft, dass sie noch richtig Karriere machen wird. Pyong will weiter ein Vermittler der beiden Koreas sein. Zwei Länder, die unterschiedlicher nicht sein können. Vor allem hofft er aber, dass es bald Frieden gibt, damit er endlich seine Großmutter in Nordkorea wiedersehen kann. Landwirt in Südafrika. Das klingt nach wilden Tieren und Idylle. Doch inzwischen sei es einer der gefährlichsten Berufe im Land, sagen Kriminalisten. Auf mehr Wohlstand für alle und eine gerechte Verteilung der Reichtümer des Landes hatten viele nach Ende der Apartheid gehofft. Doch der Traum wurde für die wenigsten wahr. Jetzt will die Regierung einen radikalen Plan umsetzen. Die überwiegend weißen Farmer sollen enteignet werden, ohne jede Entschädigung. Die Regenbogennation ist aufgewühlt, das politische Klima vergiftet. Sandra Theis über den teils blutigen Kampf ums Land. Es ist ein schwerer Gang für Johann Engelbrecht. Seine Eltern wurden Mitte Mai hier in ihrem Haus auf der Farm ausgeraubt und brutal ermordet. Wir vermuten, dass die Angreifer meinen Vater draußen attackierten. Er wollte gerade zur Kirche. Sie drängten ihn zurück ins Haus. Hier dieses Gitter war von innen abgeschlossen, denn meine Mutter befand sich hinten im Haus. Doch die Täter schlagen eine Tür ein, um auch zu ihr zu gelangen. Mein Vater hat gegen sie angekämpft. Vermutlich bekamen sie ihn nicht unter Kontrolle und haben ihn mit einem Messer in die Kehle gestochen. Mehrere Male. Der 78-Jährige und seine Frau hatten keine Chance. Hier habe ich sie gefunden. Er lag hier auf dem Rücken. Alles war voller Blut. Meine Mutter lag neben ihm, stranguliert mit einem Kabel. Auch ihre Kehle war aufgeschnitten. Sein Vater hatte die Farm in der Provinz Gauteng in Südafrika gekauft. 
Joann selbst lebt mit seiner Familie nur wenige hundert Meter entfernt auf dem gut 1000 Hektar großen Gelände. Sie bauen Mais an, züchten Wild und Rinder. Im Moment aber steht der Betrieb still. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Die Farmorde erschüttern Südafrika. Allein im vergangenen Jahr sollen laut dem Agrarverband Tausa 82 Menschen ermordet worden sein, vor allem Weiße. Die Stimmung ist aufgeheizt, denn in Südafrika reißen alte Wunden auf. Noch immer gehören 72 Prozent des privaten Farmlandes Weißen, obwohl sie gerade mal 8 Prozent der Bevölkerung stellen. Es ist das Erbe der Apartheid. Damals waren Schwarze systematisch enteignet und entrechtet worden. Die wirtschaftliche Ungleichheit, die daraus entstand, prägt Südafrika bis heute. Unterwegs mit einer Bürgerwehr. Viele Farmer versuchen, sich und ihr Eigentum selbst zu schützen, patrouillieren gemeinsam. Ihre meist einsam gelegenen Farmen sind für Kriminelle ein leichtes Ziel und die Polizei kann sie nicht schützen. Die Polizei hat nicht die Ressourcen, nicht das Personal und nicht die nötige Ausbildung für eine wirklich effektive Polizeiarbeit. Die Organisation AFRI-Forum ist eine Lobbyvereinigung, die für die Rechte weißer Südafrikaner kämpft. Sie organisiert viele Patrouillen. AFRI-Forum ist überzeugt, Immer mehr Farmangriffe sind nicht nur kriminell, sondern auch rassistisch motiviert. Viele Opfer werden rassistisch beleidigt. Oft heißt es, wir sind hier, um uns unser Land zurückzunehmen, ihr Weißen. Und dann kommt ein Schimpfwort. Außerdem richten sich die meisten grausamen Taten gegen Weiße. Belege für steigende rassistische Übergriffe gibt es nicht, aber ein politisches Klima, das entsprechende Taten begünstigen könnte. Julius Malema, der Vorsitzende der linksradikalen Partei IFF, hetzt regelmäßig gegen Weiße. Sie haben uns lange leiden lassen. Jetzt sind wir dran. Sie sollen froh sein, dass wir sie nicht verprügeln und zum Genozid aufrufen. Solche Töne hört man von Präsident Cyril Ramaphosa nicht. Und doch verfolgt die Regierungspartei ANC einen radikalen Plan. Farmer sollen Land abgeben müssen, ohne jede Entschädigung. Wir haben die historische Entscheidung getroffen, dass die Enteignung ohne Entschädigung einer der Schlüsselmechanismen sein soll, um die Landreform und die Umverteilung in Gang zu setzen. Es ist ein politisches Manöver mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr. Der ANC könnte erstmals seine Mehrheit verlieren und will jetzt bei den schwarzen Punkten, obwohl er selbst über Jahre bei der Umverteilung kläglich versagt hat. Es gab schlichtweg eine sehr schwache politische Führung ohne klare Marschrichtung. Es gab nur armselige Budgets sowie Missmanagement und Korruption. Tausende Schwarze warten darauf, das Land ihrer Väter zurückzubekommen. Ihre Anträge sind seit Jahren unbearbeitet. Und diejenigen, die Land erhielten, ließ die Regierung oft im Stich. Vor allem deshalb scheitern viele schwarze Farmer und das Land liegt brach. 
Chimimokoka pachtet seit zwölf Jahren gut 700 Hektar Land. Ich überlebe gerade so, sagt er, die Regierung unterstütze die Farmer überhaupt nicht. Die Typen in den Behörden haben keine Ahnung von Landwirtschaft. Wir brauchen technische und finanzielle Unterstützung. Dass jetzt mehr Schwarze durch Enteignungen Land bekommen sollen, findet Mokoka gut. Aber es müssen die richtigen Leute sein, sagt er. Die Leute müssen ausgebildet werden. Sie müssen lernen, wie es geht. Ansonsten klappt das nicht und all das produktive Farmland wird verwildern. Durch Enteignungen dürfe die landwirtschaftliche Produktion nicht gefährdet werden, sagt die Regierung. Wie das gehen soll, ist allerdings völlig unklar. Kein anderes Thema wird so emotional diskutiert. Die Frage, wem das Land gehört, spaltet Südafrika. Zum Schluss spielen wir den Ball nochmal zurück zur Fußball-WM. Mit dem Gegner im Eröffnungsspiel haben wir uns am Anfang beschäftigt. Jetzt geht es um den Gastgeber. Für Wladimir Putin ist die Weltmeisterschaft natürlich auch Gelegenheit, sich international strahlend und stolz zu präsentieren. Dem eigenen Volk bietet er Brot und Spiele. Doch wer profitiert wirklich vom Bau der Stadien? Was verbirgt sich hinter glänzenden Fassaden? Sind die Menschen vor Ort im Fußballfieber? Unsere Korrespondentin Föbel Gar hat sich entlang der Wolga umgesehen, dem mythenumrankten Schicksalsfluss der Russen. Mit gleich vier Austragungsorten der WM. Man muss schon ziemlich genau hinschauen, um den Ursprung des längsten Flusses Europas zu entdecken. Die Wolga, der russische Mythos, beginnt bescheiden. Die Wolga ist ein Symbol für die Größe unseres Landes und die Kraft unseres Volkes. Viele kleine Flüsse vereinen sich. Aus ihnen entsteht die große, mächtige Wolga. Wie unser russisches Volk, in dem alle Menschen zusammenkommen. Die Quelle der Wolga ist für orthodoxe Russen ein heiliger Ort. Das Wasser wurde von höchster Stelle geweiht. Die Gläubigen sind gekommen, um seine Reinheit, seine Kraft zu spüren. Und bekommen davon vielleicht mehr als gedacht. Einmal im Jahr findet hier ein Volksfest statt. Der lokale Patriotenclub an der Gulaschkanone, die hier Borsch und Buchweizen ausspuckt. Für Maria ist die Wolga Lebenselixier. Die Quelle gibt uns Kraft. Jedes Mal habe ich hier das Gefühl, dass wir stärker werden. Ich bin eine betagte Dame. Hier komme ich zu Kräften. 3500 Kilometer führt die Wolga mitten durch russisches Herzland. Vorbei an vier Austragungsorten der Fußball-Weltmeisterschaft. Neue Stadien erstrahlen in Nizhny Novgorod. Kasan, Samara und Wolgograd. Die Städte haben sich herausgeputzt. Wie hier Nizhny Novgorod. Der erste Eindruck soll sitzen. Der zweite Blick entlarvt. Hinter den neuen Fassaden ist vieles beim Alten geblieben. Die Bloggerin Maria macht das wütend. Ich hoffe sehr, wenn die ganzen ausländischen Gäste kommen, verstehen auch die Russen, die es bisher noch nicht begriffen haben, dass man auch anders leben kann, dass es bei ihnen Klick macht und sie sehen, es könnte alles viel besser sein. 
250 Millionen Euro hat Nizhny Novgorods neue Fußballarena gekostet. Sie bietet fast 45.000 Zuschauern Platz. Dem Lokalclub, der hier nach der WM spielen soll, jubeln selten mehr als 1.000 Fans zu. Maria singt oppositionelle Lieder. Ihr Neuestes handelt davon, dass sie zwar Pazifistin ist, sich manchmal aber einen Flammenwerfer wünscht, gegen die Korruption zum Beispiel. Die WM war eine tolle Gelegenheit, Geld zu verschleudern oder in die eigene Tasche zu wirtschaften. Da ging es nur um Korruption. Keiner hat doch irgendwelche Illusionen, dass wir jetzt Fußballhauptstadt werden. Nein. Ökonomen schätzen, dass Russlands Wirtschaftswachstum 2017 vor allem auf Projekte in Verbindung mit der WM zurückzuführen ist. Die waren auch für Juris Geschäft gut. Der Wolga-Kapitän ist seit 35 Jahren auf Europas wasserreichstem Fluss unterwegs. Natürlich waren wir in den Vorbereitungen zur WM beteiligt. Wir transportieren ja Sand und Schotter. Güter, die für den Bau des Stadions gebraucht werden. Für die Straßen dorthin und die restliche Infrastruktur. Juris Heimathafen Samara. Name und Form der neu gebauten Kosmos Arena sollen an die glorreichen sowjetischen Weltalleroberer erinnern. Andere Traditionen drohen zu Staub zu verfallen. Bunte Fassaden prägen seit jeher das Stadtbild Samaras. Jewgeni und die anderen Freiwilligen wollen sie retten. Mittlerweile machen schon 300 Leute bei uns mit. In diesem Jahr werden es wahrscheinlich sogar noch mehr. Die Bewohner besitzen meist das Holzhaus, aber nicht das Grundstück, auf dem es steht. Eine Grauzone, übrig geblieben aus Sowjetzeiten. Die wird den Anwohnern oft zum Verhängnis, erzählt die Stadtabgeordnete Aksana Lanzova. Da kommen Investoren, die sagen, wenn sie nicht freiwillig gehen, okay, aber dann brennt eben das Haus. Yevgeni ist Journalist. Irgendwann hat er beschlossen, nicht mehr nur über Missstände zu schreiben, sondern anzupacken. Einen Monat brauchen sie pro Haus. Außerhalb der Altstadt ist Samara hässlich. Hier siehst du bei jedem Spaziergang 1000 tolle Bilder. Dieses kaputte Haus, selbst das ist doch schön. Yevgeni ist Fußballfan. Trotzdem wird er Samara zur Weltmeisterschaft verlassen. Dem Trubel entfliehen. Ruhe suchen auch sie. Am Ufer der Wolga Angestellte, Professoren, eine Schokoladenproduzentin. In stiller Gemeinschaft. Angeln ist meine Sucht. Ich liebe es. Ich angle im Sommer, im Winter, das ganze Jahr über. Immer, wenn ich nicht arbeite. Fischen ist für alle, außer Faulpelze. Die können zu Hause bleiben. Wer sich hier umhört, stellt schnell fest, Fußball-Weltmeisterschaft, schön und gut. Doch Volkssport ist in Russland das Angeln. Wolga, Wodka und WM heißt die ganze Auslandsjournal-Doku, die Sie heute Nacht um 1 Uhr im ZDF sehen können oder schon jetzt in der Mediathek.
Für Begar nimmt sie dann mit auf ihre Reise von Nischni Novgorod bis Wolgograd. Jetzt aber macht sich erstmal Jochen Breyer auf die Reise durch Deutschland. Während der Fußball-WM sitzen viele von uns gebannt vor dem Fernseher, singen die Nationalhymne, malen schwarz-rot-gold auf die Wangen. Wir sind Deutschland, heißt es dann. Aber was ist denn überhaupt deutsch? Jochen Breyer, jetzt am Puls Deutschlands. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.